0: Nadie nos preguntó, pero aún así, el episodio del día de hoy será sobre los códigos de ética, en este caso en el ámbito profesional, con respecto a las dos carreras de sus servidoras, que son Giselle Gámez, mi compañera, y su servidora Abigail Delar. Y bueno, eh, yo estoy estudiando psicología y Giselle está estudiando
1: yo estoy estudiando mercadotecnia.
0: ¡Yay! <risa> las mejores, las carreras del futuro, señores. Esas son las carreras del futuro.
1: Así es, estas carreras van de la mano, la verdad.
0: Y bueno, eh, primero creo que vamos a empezar platicándoles un poquito sobre lo que es un código de ética. Eh, nosotros ya lo sabemos, pero igual eh, sería un poco... Eh, mal educado de nuestra parte, no decirles o no ponerlos al tanto o al corriente. Pero bueno, en sí, un código de ética es más que nada como una herramienta o lo podemos considerar como una herramienta para muchos de los servicios profesionales que podemos eh, ejercer. Eh, más que nada, estos códigos contienen principios que son morales y estos nos ayudan a vaya a realizar nuestras actividades de forma eh, de forma correcta, de forma parcial, justa. Y aunque ya sabemos que la ética no es coactiva, o sea, no impone ciertos castigos legales, aún así consideramos que es importante dar un buen ejemplo como futuros profesionales. En, yo creo que en todas las carreras este, es importante... Dar un buen ejemplo para aquellas personas que podrían estar interesadas en, en la carrera, en cualquier carrera, ¿no? Pero es importante mantener un buen ejemplo para ellos.
1: Así es, porque luego también, si la, bueno, si los futuros profesionistas están incumpliendo el código de ética de su propia carrera, pues podría manchar la reputación de la carrera y haría que la gente, bueno las demás personas que no pertenezcan a esa carrera no, no tengan una confianza en ellos, ¿sabes? Sí, claro, o sea,
0: es, es importante como el... No, no ser 100% perfectos porque es imposible, ¿verdad? Pero ser, ser correctamente eh, profesionales, ¿no? O sea tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo, y, y vaya, o sea, wow, creo que sí, nuestras carreras son, son, no son tan iguales, pero tampoco son muy diferentes, creo que se complementan de alguna forma, pero creo que sí, el, el código ético creo que sí es un poquito diferente.
1: Sí, eh, claro, ¿verdad? O sea, sí. Claro, bueno, tiene que ser, espero que sí,
0: <risa> que sea diferente, pero, por ejemplo, en el mío, o sea, algo que lo distingue mucho el código ético de, de la carrera de psicología, es que, bueno, vaya, muchos sabemos eh, que la psicología, la carrera, se dedica más que nada, pues, al análisis y a la comprensión, pues, de la conducta humana, y todo esto, pues, en base a, a los procesos mentales, ¿no?, que, que la persona va experimentando durante ciertos momentos o situaciones determinadas y esto abarca también ciertos grupos sociales pero en, en, en sí, en la psicología hay un campo de estudio muy completo, muy lleno y, y bueno, en sí, en pocas palabras se centra más que nada en la mente y en la experiencia humana y creo que ahí es donde difiere mucho con con el tuyo, con, con tu carrera,
1: ¿no? O sea. Sí, porque el mercado técnico bueno, su objetivo principal es que tenga, genere el crecimiento de las ventas de bienes y servicios de un negocio y que estar promoviendo su consumo y con ello hacer crecer el mercado de este mismo para desarrollar una economía y, y un bienestar entre la, los negocios y los clientes, bueno, los consumidores más que nada. Y si bien un mercadólogo tiene la obligación de satisfacer las necesidades de un consumidor a través de productos o servicios que creen para, valor para sus clientes, es, es bueno, ahorita en tiempos recientes se ve que es muy común que con el objetivo de querer incrementar sus ventas de una empresa es que recurran a la publicidad engañosa, ¿sabes? Entonces por eso como que Ahorita está viendo un poquillo de problemas con la Profeco con varias empresas debido a esto. Ya ves que ¿eh? ahorita en tipo, bueno, hemos estado viendo mucho que quieren quitarnos no sé, la manuchan de que el queso crema Filadelfia y todos esos uh -huh. productos. Porque hemos estado viendo y que, ay, es que no dice que tiene 15 gramos de grasa cuando en realidad tiene 10 o algo así. Sabes,
0: sí, 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 o sea, más que nada. Considero que eso es como un tipo de, de corrupción, ¿no? Dentro de la... O sea, sí, es una la... manera de corromper.
1: Sí, de la carrera, porque también hemos estado viendo que aquí en México Coca-Cola tenía un envase de 355 mililitros, creo, que era uno de los menos vendidos aquí y que decía que supuestamente contenía 149 calorías que podrían ser quemadas de que en 20, con 22 minutos de puro ejercicio de cualquier tipo, ya sea andando en bici o de que simplemente cuando vas a sacar a tu perro a caminar, pero ya haciendo un estudio se dio cuenta que este, la empresa solo quería vender más ese, ese envase, bueno, la, co la Coca-Cola de 355 mililitros, haciéndole creer que a la población que era uno de sus envases más vendidos, del doble de la capacidad, era el que realmente tenía más calorías que de lo que decía que tenía que tener. Entonces yo creo que sí, ahorita, como que tienes que estar muy cuidadoso con lo que estés viendo.
0: Sí, porque... O sea, eso, eso no lo sabía, fíjate, o sea, si a mí tú me dices que puedo quemar la Coca-Cola, o sea, yendo no caminar? O sea, yo te creo, o sea, yo, yo te creería, ¿sabes? Pero, pero, wow, o sea, creo que ahí también es, es muy diferente. Bueno, no, creo que ahí también podría ser un poquito similar la forma en cómo se puede corromper eh, en, en el área profesional de tu carrera como en la mía, porque me imagino que a ustedes igual Vaya, se les pide como cierta confidencialidad. Eh, con, me imagino que con ustedes, con los clientes, con las empresas que han trabajado o que están trabajando actualmente. Eh, porque, por ejemplo, a nosotros es como uno de los riesgos más comunes eh, en el caso de corrupción. Es más que nada en base a la evaluación psicológica, que esto también se utiliza mucho en, en empresas que es más que nada por medio de los test eh, o las pruebas, eh, incluso en las entrevistas, o sea, en las entrevistas de trabajo, eh, lleves, ¿no?, para como que gestionar el, el, el talento <risa> de las empresas, <risa> eh, las cuales muchas veces pueden ser eh, manipulados, o sea, muchas veces las podemos manipular eh, por parte de quienes ya las conocemos, ya las hemos manejado, y... En esto incluye, te digo, como que el revelar información personal y confidencial a terceras personas sobre el paciente, la empresa, y ahí pues ya estás violando, o sea, el, el código de confidencialidad de, pues, de tu carrera, de tu profesión, uh -huh. y, y son cosas muy gruesas, o sea, la verdad es que ahí sí, vaya, o sea, creo que sí como psicólogo es, es muy importante el... el el hacer valer, el respetar la confidencialidad del paciente.
1: Sí, ¿verdad? Porque, o sea, esos, bueno, los pacientes están confiando en ti que, pues, tú guardes todo lo que te digan, bueno, al menos que sea algo ilegal, ¿verdad? Pero que, ah, claro, claro. pero que están confiando en ti que, pues, tú no digas nada y ya que les des, ayudes cómo resolver esos problemitas. De hecho, aquí también en Mercadotecnia para las investigaciones de mercado, que, o sea, si tú estás haciendo una investigación de mercado con una empresa, tú no te puedes ir a trabajar a otra empresa que no, no, no que sea la competencia de la empresa con la que estés trabajando para evitarles dar información interna de la investigación a, la, a su competencia y no y evitar problemas. Porque si no, de hecho te pueden demandar por eso, por estar exponiendo lo que está pasando dentro de la empresa a su competencia y lo que están haciendo para, bueno, así para mejorar sus ventas.
0: Sí, 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 o sea, y sí, es, es como darle como que eh, la información o el plan al enemigo, ¿no? O sea, o a la competencia, como tú, más que nada la competencia, ¿no? como darle la bandera así verde para que para que avance. Ajá. Pero, pero sí, yo creo que en cuanto a, a las vulnerabilidades humanas, eh, en el aspecto, yo creo, psicosocial, eh, en base a, al contexto de la salud, eh, yo creo que en la carrera de psicología, fíjate, eh, no sé si sea igual en, en mercadotecnia, pero alguna de las vulnerabilidades que alcanza a tocar es, es más que nada como que la susceptibilidad de, de cuando una persona está teniendo problemas relacionados con, no solo con salud, o sea, sino también con la estabilidad emocional, eh, incluso aquí también, sí, es, es un poquito de salud el hecho de que la persona igual ya no concilie el sueño de la misma forma, y yo creo que igual algo muy importante es como eh, cuando... Uno como, como profesional, como terapeuta, atraviesa como la brecha de terapeuta, relación terapeuta-paciente. O sea, eres, hay que ser empático, sí, pero también tienes que tener un cierto toque de frialdad como para no ser tan vulnerable a, a vaya, al contexto social humano que está sucediendo en ese momento porque tú no te puedes poner a llorar con, con tu paciente, o sea, tienes that. que... Sí, o sea, tienes que apuntalarlo literalmente, emocionalmente. Entonces yo creo que, que sí ahí aplica un poquito de, de cómo se presenta esta, esta vulnerabilidad social, bueno, humana más que nada, en el ámbito social. este
1: Sí, yo también algo que me he estado dando cuenta de, que, de la mercadotecnia es que puede conducir a los excesos y como todo en exceso es malo, indudablemente es que también la propia mercadotecnia pues te puede, dar, te puede dar en la torre, ¿verdad? Porque, bueno, yo creo que aquí la mercadotecnia en México es un peligro porque pues primeramente somos un, un país tercermundista que a veces no se puede dar el lujo para excesos y que sí, sí, sí. Este, uno de los principales peligros de aquí de la mercadotecnia en México es que se aplica un estilo muy similar a los que utilizan los países desarrollados o primermundistas o que tienen una economía mejor que nosotros. Y que, bueno, de hecho, estoy investigando y es que la mayoría de los consorcios publicitarios aquí en México son extranjeros, o sea, de que pues hay varios europeos y americanos. Entonces, estas agencias de publicidad hacen su trabajo aquí en México o sea, utilizan esas estrategias que usan en otros países este, con mejores economías. Eh, bueno, sí, las estrategias de promoción del consumo que se aplican en los países ricos y ya al habituarnos de ver estas presentaciones televisivas o en redes sociales de que vemos de que, ay, si el consumo de autos lujosos, bebidas, vestimentas, viajes, calzado, perfumes, etcétera, etcétera es que luego nosotros quedamos con que eh, bueno, con este contenido supriminal, ¿verdad? de que personas el... mexicanas que mm -hmm. nos llega nos llega aquí y como que sientes que eh, te quedas soñando, fantaseando ilusi, ilusionando de que, o imaginando de que ay yo quisiera tener eso, pero pues no, no tengo, no me alcanza o sea, yo ya quisiera de que Vestir de que con esta cosa, no sé... Con Gucci o, con, o tener el perfume Chanel y así... Y pues sí, sí, sí. como que ahí es cuando se empieza a presentar un conflicto entre el deseo... Y la capacidad de satisfacer ese deseo que tienes... Entonces ya ves que pues esa capacidad es nula ante una economía con bajos sueldos y salarios... Y como... Todos los mexicanos mexicanos somos asiduos a la televisión y redes sociales. Podemos, al ver estos mensajes de fantasía, luego pues nos, nos cho chocamos contra la realidad diferente y lastimosa, ¿verdad? Porque ya vemos de que, sí, ay, bro". pues, viendo de que, ay, es que estas personas que están viendo, viviendo en estas casotas con su Tesla y así y luego ya te das cuenta como que ay pues yo vivo en un cuartito chiquito y ni, ni carro tengo ni sé manejar entonces sí como Pido que Uber. sí puro ya ni eso no pero el
0: Uber. Ajá.
1: pero pues sí puedes observar de que como que empiezas a bueno viendo viendo estos anuncios publicitarios que te hacen desear una vida que no tienes y que pues no puedes tener y pues te empiezan a generar problemas ya de que, de autoestima y de, pues sí, empiezan a generar pequeños problemas que al final se vienen acumulando y terminando, este, haciéndote daño.
0: Sí, porque como dices tú, al final es una expectativa que, a menos que lo trabajes, pero vaya, nuestro país sí está un poquito limitado en cuestión económica entonces tendrías que trabajar muchísimo para lograr cumplir o llenar esas expectativas pero, o sea, no es imposible pero sí es como que vaya, o sea le tienes que echar muchas ganas, o sea, tienes que echarle mucha fibra y trabajar muchísimo lo cual está como el chiste de esto, ¿no? de que trabajas toda tu vida compras una casa y literalmente trabajas para pagar la casa, o sea... ¡Ay, sí! Y, y ajá, o sea, eso suele, suele suceder muchísimo, pero... Pero, bueno, recorriéndonos un poquito en cuanto a la, a la historia, porque aquí también nos gusta mucho la historia, este... En tu... Eh, en cuanto a la creación de, de tu código ético en, en base a tu tu carrera, en ese momento había algún escándalo, o sea, fue como que, ay, o sea, se está sucediendo esto en el país, y queremos, no sé, o sea, es el momento exacto, preciso, ya ves cómo es México en sus cortinas de humito, y vamos a sacar esto, o sea, ¿qué vamos a hacer? Esto, vamos a inaugurar esto.
1: Pues fíjate que en sí no, no habían muchos problemas con la mercadotecnia, pues porque la verdad, no le ponían mucho la atención porque era como que, ah, pues nomás hay una o dos marcas de, de cierto producto o servicio y era lo único que había ahora la marca A o la marca B y listo, y ya. Pero pues ya en Estados Unidos, en una convención que hubo en 1915 de los clubes, clubes de publicidad de asociados Ay. del mundo, o sea, un grupo de profesores de publicidad estableció que se creara, bueno, que se llamaba? Que se creara la Asociación Nacional de Profesores de Publicidad de la NATA y que en estas discusiones iniciales giraron en torno a la definición, bueno, ¿qué se definía la publicidad y el estudio de la publicidad? Entonces, este, no, este grupo cambió su nombre a National Association of Teachers of Marketing and Advertising, o sea, la NATMA, y que luego se cambió al National... Association of Teachers of Marketing, que a medida que su enfoque se expandió al marketing, incorporado, educa, incorporando educadores de una variedad de disciplinas, incluidas la economía y contabilidad, y que ya después de 15 años se fundó una segunda organización que se llama la American Marketing Society, que estaba dedicada a las ciencias sí, y de la mercadotecnia y todos sus estudios pues para poder definir un poquito más qué, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no, cómo se tiene que llegar a los clientes sin estar este, rompiendo mucho las reglas. Entonces llegaron estas dos personas que se llaman Lewis y Owen que explicaron que el primer presidente... Paul Nistrom expresó la necesidad de encontrar formas de reducir el costo del marketing, una preocupación por las críticas contra el marketing y un interés en encontrar herramientas y dispositivos útiles en la práctica de la mercadotecnia. Y que estas dos organiz... organizaciones que ya había mencionado previamente, la NATM y la NATMA, que uh -huh. publicaron un diario del marketing en 1936 y luego ya se juntaron estas dos en 1937 para formar la American Marketing Association y que esta asociación se este, instaló en la Universidad de Illinois en sus primeros años y ya se fue para Chicago al final que, bueno, viendo cómo están creciendo en su personal entonces que estas personas fueron los que han estado implementando los códigos de ética para todas las empresas y pues como México ve lo que está haciendo Estados Unidos, entonces pues ya ahí va siguiendo más o menos los mismos códigos de ética que ellos utilizan y que este, se pasan principalmente en una sociedad que valora la información y la transparencia, Regula los actos, contratos, convenios, acuerdos o procedimientos que se celebran entre sí las agencias, los anunciantes y los medios.
0: Wow, o sea, tienes mucha razón en eso. O sea, México suele no copiarse, pero o sea, tomar, vamos a decirlo, tomar de guía.
1: Ajá, a lo se, que baja, hace... se basa mucho Ay. en lo que Estados, Estados Unidos hacen, entonces ya Ahí va como niño chiquito Siguiendo a su papá de que ahí Viendo
0: Sí, no, 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 o sea Yo creo que En cuanto a, a al, al código de ético Bueno, código de ética Perdón, en base a A la psicología Más que nada fue creado, fíjate por Aquí entran un poquito las, las asociaciones Perdón Porque fue creado por la Sociedad Mexicana De Psicología también llamada como SMP. Y bueno, pues en ese momento no era un escándalo, pero pues sí se realizaban como que muchas consultas exhaustivas en base a, a los afiliados que había acerca de, de las normas, en la conducta, que debería de, más que nada, o sea, estaban como que peleándose cómo debería ser la práctica profesional en base a la psicología. Y vaya, o sea, se revisaron, yo creo que por muchísimos años cada uno de estos códigos en base a diferentes sociedades eh, y de muchos países, o sea eh, yo creo que el objetivo de, de obtener estos elementos universales, más que nada para denominarlos como una, como una praxis y poderlos integrarlos a, a, ¿cómo es esto? a un código mexicano porque fue como que agarraron varias normas, eh, varios principios de diferentes eh, códigos éticos de diferentes países y ya, fue como que, ok, vamos a hacer el nuestro en base a lo que tienen los demás y lo que nos guste lo metemos, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, básicamente la construcción de los artículos del Código Ético del Psicólogo, que está editado actualmente por la Sociedad Mexicana de Psicología, se dio más que nada a partir del análisis de, de muchísimos casos sobre muchos problemas o situaciones que involucraban a la ética dentro de nuestro territorio nacional, además de las, eh, vaya, inquietudes y preocupaciones que existían de, de la buena, eh, ¿cómo se le puede decir?, de la buena praxis, de la buena práctica, más que nada de, del psicólogo mexicano. Y algo curioso, fíjate, que me llamó muchísimo la atención fue que es en 2018 fue cuando se redactó y se promulgó este código, o sea, el Código Mexicano, ¿no? Y en ese momento en el mundo estaban pasando cosas tremendísimas, o sea, tremendísimas, de que eh, en ese mismo año, o sea, en el 2018, eh, dirían de que la tercera la vencida, porque fue cuando llevó la, la izquierda al poder, o sea, en ese momento estaba Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, estaba llegando a, a, vaya, a su elección presidencial un primero de julio, o sea, que definió literalmente el camino que iba a seguir nuestro país en ese momento y, y vaya, o sea, creo que justo también en ese mismo año el, el, unos meses después, en agosto, un 7 de agosto eh, la que era líder o directora del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, eh, nuestra queridísima Elba Esther Gordillo Morales, que hace poco se casó, eh, fue, fue absuelta, ¿tú crees? O sea, fue absuelta de los delitos que había cometido sobre el lavado de dinero y la delincuencia organizada que la mantuvo como cinco años en prisión. O sea, ese mismo año que se promulgó eh, el código ético de mi carrera, Elba Esther Gordillo salió de prisión Hola. después de sus esos delitos, y, y espérate, o sea, yo como, para los que nos están escuchando, yo soy originaria de Culiacán, Sinaloa, entonces, en ese mismo año, en 2018, resultó ser que un primero de noviembre jamás se me va a olvidar ese día, y creo que a, mí, a mi tierra igual jamás se nos va a olvidar ese día, eh, porque inició la Corte Federal en Brooklyn, sobre el llamado, bueno, lo llamaron como el juicio del siglo, porque, vaya, se estaba enjuiciando al, al capo mexicano, Joaquín Guzmán Loera, o sea, nuestro queridísimo Chapo, <ríe> fundador, <ríe> pues, del famosísimo cártel de Sinaloa, este que, pues, vaya, desde hace más de dos décadas se ha convertido en uno de los más poderosos del mundo, o sea... Hablando del cártel de Sinaloa, ¿no? Eh, que ahorita ya, ya está dividido, ahorita ya no hay ningún cártel, ahorita todos son de que nueva generación y eh, es, andan un chorro de cárteles por ahí en mi tierra, que mmm, ya no sabemos cuál es cuál. Pero, o sea, yo me sorprendí y dije, wow, o sea, no jamás como que pensé que cuando estaban enjuiciando al Chapo, estaban promulgando y redactando el Código Ético por la aso Asociación este, Mexicana de los Psicólogos. O sea, jamás, jamás se me pasó por la mente que estuvieran esos... O sea, que esos eventos fueran en el mismo año. O sea, jamás se me, se me vino a la mente, la verdad.
1: El 2018 fue un año medio loco, la verdad. Bueno, ¿Sí o... tranquilo comparado a estos, ¿verdad? Pero sí estuvo medio surreal, ¿verdad? Porque viendo que una... Bueno un político así como Andrés Manuel llegar a la presidencia y luego que liberaran a Elba, a Esther Cordillo, viendo todo lo que hizo y pues salió como si nada, ¿verdad? Porque también habíamos visto cómo estaba en su cárcel como con su televisión, su camita, sus uh -huh. maquillajes y así. o Muy sea la ten... Sí, la tenían bien cuidada, como si estuviera en un hotel casi casi. Y pues, no sé, esto nos da mucho que decir sobre, bueno, también tiene que ver con el código ético, ¿verdad? Viendo que a ellos haciendo lavado de dinero, robándose de dinero, haciendo mil cosas, y pues no les pasa nada, no les hace nada. Y pues nos deja pensando, pues, si, unas per... bueno, si estas personas que están en el poder, que están siendo ejemplos para nosotros bueno para los que vivimos aquí en el país pues viendo si ellos lo hacen pues porque nosotros no podemos o porque si ellos los hacen no les dan ningún castigo y si alguno de nosotros lo hacemos pues nos meten al bote verdad sin chance de salir ni tener la cárcel está toda arreglada tipo hotel verdad entonces Exacto. O sea, no yo creo sé. que
0: no nos yo creo que no nos pondrán una tele en prisión Sí. estoy muy segura
1: bueno fuera si tuvieras cama
0: sí, o sea la verdad que sí, no, no han fungido muy bien como, como espejitos claro que no podría tomarlos, a, ni, a ninguno de los tres los pueda tomar como algún ejemplo así la verdad este... y si hay aquí algún amlover lo siento muchísimo, yo no voté por él este <risa> uh -huh. la verdad que mis más sinceras disculpas no te voy a sacar del podcast del podcast porque ocupamos que lo escuches <risa> uh -huh. pero pero bueno, ojalá no nos odies <risa> pero bueno eh, yo creo que fíjate, una de las cosas eh, o de los puntos más fuertes que tiene el código ético en base a la carrera de psicología y yo creo que también aplica dentro de, de tu carrera el hecho de que se respeta mucho la legalidad, o sea, como profesionales creo que es muy importante respetar, o sea, demostrar ese respeto por, por las leyes y por los reglamentos sociales, más que nada en base a, a las expectativas morales de la, de la comunidad en la que podemos estar trabajando, o sea, eh, así como, no sé, respetar y más que nada en estos tiempos es muy importante el defender los derechos humanos, o sea, yo creo que no solo en mi carrera eh, es importante, o sea, considero que en todas las carreras, incluso si no estás estudiando una carrera, es importante que respetes eh, y promuevas los derechos fundamentales como la dignidad y el valor de todas las personas, y, y cómo eh, seas consciente de no practicar eh, o de no participar en el en situaciones o en, vaya, este actos discriminatorios. O sea, creo que eso es muy, muy, muy importante en cada una de las carreras. Y este...
1: Sí, porque o sea ya estamos en el 2022 y me sorprende que siga habiendo mucha gente que esté haciendo actos discriminatorios o, bueno, sí, racistas en contra de otras personas o que estén insultando a otras personas ya que tienen diferente religión o que sean de otro país o que tengan diferente orientación sexual, ¿sabes? Entonces, o sea, habiendo ta o no teniendo tantas herramientas para poder informarte un poquito más y pues entender que no somos todos tan diferentes, la verdad. Bueno, o sea, cada quien tiene su identidad, pero, o sea, tampoco estamos tan diferentes de uno al otro como para poder odiarnos por una cosa que no tiene tanta importancia, la verdad. Exacto. Y... O sea,
0: sí, sí, sí. O sea, tienes toda la razón, como lo que decíamos ahorita, ¿no? Si hay algún AMLOver, o sea, tampoco es... O sea, que hayas votado por AMLO si no votaste por él, no es razón para que te discrimine. O sea, simplemente yo no voté y se respeta, o sea. Y al que votó también se le respeta. O sea. Pero... O sea, que
1: tiene una opinión diferente. Y pues yo siento que también en la mercadotecnia pueden como que influir en estos tipos de pensamientos, ya que pueden estar generando una publicidad engañosa y estar usando estereotipos de diferentes tipos de personas para generar, bueno, para hacer ser más vistos y pues no, no ayudan en nada en el tema de evitar la discriminación de las personas y pues también empiezan a, a manipular datos, o sea, falsificar o usar el uso indebido de diferentes estadísticas de información para hacer ver mal a cierto tipo de, de gente, ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, o sea, y ahí es, yo creo que también ahí entran como los puntos débiles de... De cada código, o sea, porque sí hay muchas cosas que, que son como que wow, muy potentes y muy empoderadas, pero siento que hay unas cosas que igual falta como que eh, sí, o sea, que volvemos al tema de la corrupción, ¿no? pueden ser muy corrompibles eh, por ejemplo, en el caso de, del código ético en psicología, yo creo que un punto débil es como la autonomía en, vaya, el hecho de que el psicólogo o el profesional no sea como influenciado o presionado en base a, al paciente o a la institución por la que esté trabajando eh, y que éste vaya no atente, como dices tú, con la, con la congruencia, con congruencia ética. O sea, que tanto lo que dice como lo que haga sea, sea, sea similar, o sea, sea lo mismo, porque ahí es donde dices tú. O sea, no seas incongruente, o sea, me estás diciendo una cosa y estás haciendo otra cosa. Y, vaya, más que nada, como que en el respeto, igual por, o sea, respetar el ejercicio profesional que uno está haciendo al momento de cumplir el código ético. Porque siento que hay muchos, ya lo hemos dicho, hay muchos profesionales allá afuera que no están siguiendo su código ético dependiendo de la carrera que estén o que hayan estudiado y que actualmente no lo siguen. Entonces, eso es un punto débil. Y, también podría ser en base a la competencia, porque, vaya, eh, a veces es importante que como profesionales y como personas, ya lo hemos dicho en base a, a las expectativas que teníamos, eh, que a veces no se pueden cumplir, pero el reconocer tus límites, es importante que como persona, como estudiante, como hijo, como padre, como maestro, reconozcas los límites de tus competencias y que seas específico en base a, a lo que puedes proporcionar. O sea, es importante que, que en aquellos servicios que puedas implementar eh, brindes técnicas para las que tú estás habilitado, o sea, para que tu formación académica y capacitación y tu experiencia más que nada eh vaya, puedas llevarlo a cabo, o sea, porque no puedes realizar un trabajo si tu formación académica no te lo enseñó, o sea, y pasan muchos casos, o sea, yo creo que un caso muy reciente como el que habíamos visto del doctor, eh, doctor Muerte, eh, él sí de plano su formación académica no era muy apto para hacer cirugías y él hacía cirugías y mató a muchísima gente, ahí es donde vemos, vaya, muchos puntos débiles en... Yo creo que englobando a todas las carreras, o sea, psicología, uh -huh. medicina, mercadotecnia, derecho, o sea, hay muchos profesionales que no están capacitados para hacer su trabajo y aún así te dicen que, o sea, aún así se avientan. Y sí, sabemos que el mundo es de los aventados pero también hay que prepararse, o sea, también hay que prepararse, eh, porque si no, te pegas contra pared y ahí sí está muy, muy feíto, la verdad.
1: Así es, porque también hay personas que creen que así le saben a su carrera y están altamente capacitados para hacerlo, cuando en realidad no, cuando parece que ni siquiera fueron a estudiar, la verdad. Y pues, la devolada se nota, no sé que Pues aquí podemos ver que hay personas que ya sean doctores o este psicólogos de bueno o personas del área de salud o de aquí de en el área de negocios de mercadotecnia que pues no no protegen la privacidad de sus consumidores ni de sus este pacientes entonces que ves que andan diciendo ay sí pues ando revelando la información de mi paciente de de mi cliente o no sé así como si fuera, si fuera mía, entonces no sé cómo que sienten que de una manera son dueños de esas personas no más porque esa persona les, les paga o no sé
0: Sí, 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 o sea, como el de que, o sea, como me está pagando, o se tengo que hacer lo que, o sea, no importa que yo no sepa hacerlo, pero como me va a pagar tal cantidad o sea, yo me aviento, o sea, a veces la ambición es muy engañosa y, y yo creo que, fíjate, en base a esos puntos débiles, es, o sea, yo pienso que al menos, bueno, como sugerencias que yo creo que son necesarias para, pues, mejorar el código de ética en base a, a la profesión de psicología, pues, podría ser como el el no dejarse llevar por las influencias, ya lo habíamos comentado, en base a, a las presiones que puedan ser, por parte del paciente o por parte de las instituciones, o sea que muchas veces, eh, no sé, llegamos a ser influenciados por, por las personas que están en nuestro entorno y suele ser muy difícil porque ya no puedes como que tú seguir tu propio criterio, o sea, dejas de, de seguir tu propio criterio que bueno, creo que también ahí depende mucho de, de tu carácter, de tu persona o sea, si eres una persona fácil de influenciar eh, o si eres de las que eh, influencia a, a otras personas pero sí creo que es muy importante que, que no se dejen llevar, o sea, que, que puedan ser eh, que no sean irremovibles pero que tampoco sean como que eh, duros, o sea que sean neutrales en base a las, o sea, es válido aceptar comentarios, aceptar opiniones son bienvenidas pero también eh, que sepas vaya a hacerlo de forma a tu propio criterio y pues también poder no sé, mantener la, la congruencia ética de acuerdo a a la práctica profesional como ya lo habíamos dicho tanto en la carrera de Giselle como en la carrera mía, el hecho de, digo esto, hago esto, porque mi código ético dice esto. O sea, no podemos seguirlo al 100%, pero sí es como que importante tratar de ser similares a, o sea, tratar de seguirlo. Eh, y una vez más, aprender a reconocer los límites en base a las competencias que, que tenemos, o sea, en base a nuestra capacitación, nuestra formación académica y sobre todo creo que es nuestra experiencia. O sea, la experiencia a veces es, no digo que más importante que la formación académica, pero eh, de ahí te das cuenta. O sea, a veces eh, las experiencias te ayudan a, a salir de ciertos momentos eh, entonces o te dan una solución porque como ya lo viviste ya sabes más o menos qué hacer. Pero sí, yo creo que eso serían como que unas de las sugerencias que podríamos como que...
1: Dar sobre este tema de los códigos de ética de cada una de estas carreras. Sí, y... Pues sí, o sea, siento que hay mucho más que de hablar, pero si no, aquí ya los tendríamos por, por tres sí. días casi.
0: Sí, no, yo creo que creo que sí. Es como que un poquito de un poquito de mucho es este, lo más este enfocado, lo más acertado y bueno creo que hasta aquí ya terminamos, ya lo dejamos un poquito en claro y, y estamos muy agradecidos porque sigan escuchando, si se quedaron todavía al minuto 50 casi casi, estamos muy felices de que sigan aquí con nosotros y,
1: y quieren bueno, más podcasts así avísenos y ya avísenos Ay, nosotros sacamos,
0: sacamos más temas. Nos dan temas de opinión y los sacamos. Nos encanta mucho hablar sobre, sobre muchas cosas. Uh. Pero bueno, <risa> pero bueno. Creo que eso ha sido todo y una vez más muchas gracias por escuchar y por estar aquí con nosotras.
1: Eh,
0: yo soy Adia Llar y mi compañera y,
1: y yo soy Giselle Gámez y muchas gracias por escucharnos.
0: Aunque nadie nos preguntó, muchas gracias por escuchar. <risa>